0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 10. El Alzheimer en una residencia. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Buenos días, amigos. Gracias por estar escuchándome otra semana más. Antes de empezar, como siempre, os invito a contactar conmigo a través del correo contacto Estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Muchísimas, muchísimas gracias por todos los correos de ánimo que estoy recibiendo. La verdad es que me hacen una ilusión enorme. Me alegro un montón de que la información que os doy os sea útil y entretenida. En el capítulo de esta semana vamos a ver cómo es la vida de una persona con Alzheimer cuando está en una residencia. Me parece interesante ver la enfermedad desde el punto de vista de un profesional sanitario. Tengo la suerte de conocer a Leticia Pascual, es la persona que voy a entrevistar, y en cuanto pensé en la idea de entrevistar a un profesional, inmediatamente pensé en ella. Ella ahora es directora de una residencia, pero yo la conocí hace ya pues, unos 8 o 10 años cuando era coordinadora de enfermería en otro centro residencial. Es una excelente profesional, siempre se ha implicado mucho en, lo que, en, la, en que las personas estén a gusto y en ejercer su trabajo de la forma más profesional posible. Ah, desde ya pido perdón por la calidad del sonido, porque por un fallo mío se ha grabado con el micrófono del portátil en vez de con el micrófono que tengo para los podcasts, que es de mucha mejor calidad. Pero bueno, yo creo que se entiende bien y que el mensaje está claro. He preferido no repetir la, la entrevista porque es más natural siempre la primera vez. Venga, vamos allá, os lo pongo. Hoy estamos con Leticia Pascual. Ella es la directora de la residencia Sarco Habitat de Santa Ana, que está en Utebo, un pueblito cercano a Zaragoza. En este centro residencial acogen a personas mayores de todo tipo, es decir, desde mayores perfectamente válidos que viven como si estuvieran en un hotel, a personas completamente dependientes que necesitan ayuda para cualquier actividad de la vida diaria. Es un centro muy grande, con unas instalaciones fabulosas y un equipo profesional muy bueno, y lo sé porque he estado allí varias veces por temas de trabajo. Muy buenos días, Leticia. Hola, buenos días. Muy buenas, muchas gracias por hacerme un hueco, sé que vas muy ah, bien ya. Un placer
1: siempre colaborar con
0: Gracias. A ver, como ya sabes, en este podcast hablamos sobre cuidadores y Alzheimer. Eh, me parece un tema muy interesante saber cómo es la vida de una persona con Alzheimer que vive dentro de un centro residencial. Entonces, te agradecería que me pongas un poquito en situación. ¿Cuántas personas con Alzheimer tenéis en vuestro centro?
1: Mira, pues eh, nosotros ahora, eh, bueno, el, el centro consta de 135 camas y de esos 135 personas que atendemos, 87 tienen algún tipo de... de...
0: De demencia, enfermedad, sí. ¿87? O sea, es, una, sí, es un número más muy de grave. la mitad. Ajá. Y entonces, más o menos, de, de esta cantidad, ¿cuántos están en fase leve, media y avanzada? Es decir, ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo se dividen? Mira,
1: pues los menos estarían en una fase leve. Eh, ahora, mismo, ahora mismo tenemos cinco casos de gente pues. De pacientes que, que están en una fase muy inicial de la enfermedad y ya después se reparte en 38 estarían en una fase media y 44 en una fase más avanzada, ¿vale? O sea que uh -huh. de los 87 mitad estarían en una fase leve media y 44 en una fase muy avanzada, ya es un número.
0: Vale, o sea que con esto ya igual me respondes un poquito a la siguiente pregunta. ¿Cuándo suele la familia empezar a tomar contacto con vosotros? Porque entiendo que es la familia ¿no? la que empieza, la que os pregunta. sí, sí
1: siempre es la familia la que acude. Eh, generalmente la familia, bueno, ya acude a un centro residencial cuando se ve muy desbordado eh, en... Casa cuando la intensidad de los cuidados que, que el paciente requiere en el domicilio excede la capacidad de lo que puede hacer la familia en. Ya, ya no depende ni siquiera de, de la buena voluntad ni que, que tenga la familia, pero ya se necesitan unos cuidados mucho más intensos. Claro. Y también eh, la mayoría de los casos vienen cuando eh, la enfermedad de Alzheimer eh, nos viene ya con un trastorno de conducta asociada. Cuando uh -huh. ya tenemos en el domicilio pues, un paciente eh, agresivo que, bueno, que, que a la familia les cuesta, les cuesta mucho reconocer.
0: Claro. Claro, y ahí ya necesitan un profesional que les eche una mano.
1: <risa> eh, sí, claro, porque es que no es lo mismo que... A nivel personal, afecta mucho más el, el sentimiento, los los, los sentimientos. No afecta, no afecta igual que sea un paciente, como es en nuestro caso, que que bueno pues que tenga un brote agresivo, que, que sea, en este caso, imagínate, mi padre. Claro. A mí no me afectaría igual, con lo cual siempre los profesionales podemos abordar mejor estas situaciones, primero porque tenemos herramientas y... Estamos formados para, para hacerlo y después, porque a nivel emocional no, 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 nos, no nos afecta
0: tanto y podemos abordarlo de otra manera. Genial. Vale, explícanos por favor un poquito cómo es el día a día de una persona con Alzheimer en vuestro centro. En su... Sí, no, bueno, eh, entiendo que será diferente según el estado de la enfermedad. Entonces, sí. vamos empecemos por el principio, con las personas leve o moderadas, ¿qué, qué es lo vale. que hacen?
1: Vale, mira En todos estos casos, eh, sea leve, manera o más avanzado, lo, lo más importante o lo que más solemos reforzar siempre es mantener una rutina. Siempre que haya un, siempre una rutina con unos horarios muy marcados eh, y siempre intentar hacer lo mismo, porque eso ayuda al, al paciente, al enfermo de Alzheimer, a mantener su autonomía el máximo tiempo posible, ¿vale? ya que se desoriente menos entorno más protegido, si él ya sabe eh, qué es lo que se va a encontrar luego, ¿eh? porque como lo vive todos los días, él ya sabe que después del desayuno va a qué tal, o, ¿vale? Eso siempre ayuda a proteger ya que se encuentren ellos más tranquilos, ¿vale? Sí, sí. El día, bueno, pues empieza como en el domicilio, ¿no? La pudra hora levantarnos y asearnos eh, con el baño, pues los pacientes con una enfermedad de Alzheimer le veo moderada eh, intentamos siempre fomentar la autonomía, o sea, el auxiliar de, de enfermería actúa eh, a partir de lo que el paciente ya no es capaz de hacer por sí. Mientras él pueda peinarse eh, la base de la cara, la boca, pues tenemos que dejar que sea él el que siga manteniéndolo con pautas verbales, decirle venga, peínate, porque a veces hay que, simplemente con un refuerzo verbal, el, el paciente ya, ya lo hace. Entonces, aunque es siempre mucho más fácil hacer nosotras, porque pues, siempre es menos trabajo, ¿verdad? Pues con sí, es uh -huh. importante seguir manteniendo que eh, estas habilidades en los pacientes, porque si no enseguida se olvidarán, con lo cual Mm, hay que bueno pues hay que reforzar ellos, sí 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 está claro eh, que uh -huh. se puedan peinar que se puedan eh, asear lo que sea si, si solamente pueden la parte de arriba botonarse la en la camisa pues eso pues eso ya es, que no lo pierdan eh, uh -huh. el máximo tiempo posible en algunos casos eh, la mayoría de los casos es la figura de terapeuta ocupacional en en, el, en los centros la que supervisa o eh, valora si hay una necesidad o hay que hacerlo de una determinada manera ¿eh? porque a veces pues eso es simplemente abrochate la camisa y después cuando es, empeoran un poquito más si tú les abrochas un botón luego o ellos sea, a lo mejor ya sí, Vale, hay diferentes maneras de conseguir mantener estas esta rutinas esto es un poquito lo que se trabaja a primera hora de, de la mañana uh
0: -huh.
1: salen, hacen su desayuno y eh, empezamos bueno pues con actividades cuando un paciente ingresa a nuestro centro durante la primera semana todos los profesionales o lo, del equipo lo valoramos, trabajamos en un equipo interdisciplinar, entonces pues el fisioterapeuta el terapeuta ocupacional, con tiempo libre, enfermería mundo valora qué actividades eh, comentarían eh, una mejoría en el, en el paciente y uh -huh. lo incluimos en una serie de actividades físicas ¿eh? cognitivas con la asiste, con tal entonces pues bueno, después del desayuno, cada uno se va con su grupo, va el monitor o el sitio, se los llevan y, pues, o sea, tienen,
0: final, se la tienen su propio plan personalizado, cada persona hace una cosa
1: Esa sería la ideal claro. uh -huh. es el ideal porque cada Genial. uno hay gente que, que necesita más refuerzo por parte de fisioterapia porque está perdiendo más movilidad y otra gente, pues, conserva muy bien su movilidad y deambula fenomenal y tal. Pero hay que reforzar más en la parte cognitiva, con lo cual requiere más trabajo por parte de los terapeutas. Uh
0: -huh. O sea, que entonces luego tendrán su ratito de terapia, su, uh -huh. su el sí, rato. Sí, la
1: mitad de mañana eh, eh, hay que ofrecer siempre, ofrecer, conseguir, que tomen algo de hidratación de ahora, un zumito, un vaso de agua lo que
0: uh -huh. sea, ¿vale? Porque sí.
1: también, eso, ellos si no, no lo piden ya sabes que pierden la, la sensación de, uh -huh. de sed, entonces no podemos esperar a que ellos no, nos pidan el, el agua o el zumo uh -huh. que lo tenemos que ofrecer eh, y ya después, pues bueno la comida, ¿vale? En las comidas en según que fases de, de, la, de la enfermedad eh, también la terapeuta ocupacional trabaja con ellos para que no pierdan el hábito de, de comer por supuesto sí.
0: ¿Vale? uh -huh. sí. esa
1: autonomía ella es la que valora si necesita algún tipo de, de ayuda técnica pues para que pueda seguir cogiendo bien eh, los cubiertos o el vaso a lo mejor necesita que lleve ajas uh -huh. pues, ayudas técnicas vale y bueno, después de la comida o se hace un pequeño rato de fiesta, ¿no? Las costumbres que, que también tienen que traer de toda su vida y que hay que respetar, ¿vale? sí. Se hace un ratito de fiesta, se levantan mi y otra vez volvemos con, con actividades de otro tipo, ¿eh? o más bien lúdicas, pues si un bingo, dominó, que, que se intenta hacer grupos entre ellos para que jueguen a carpas o, uh -huh. ¿vale? o grupos de conversación,
0: entretenimiento
1: ¿vale? uh -huh. ya nos plantamos por la tarde y ya bueno pues es el rato que, que las familias vienen al centro a, a estar con sus familiares y, y ya pues la cena y apostar
0: uh -huh. bueno, está bien, entretenido el día y si ya es una persona <risa> sí, sí, ya veo. y si es una persona ya con un Alzheimer un poquito más avanzado que ya digamos no puede compartir eh, vamos espacio con vamos aunque lo comparta tampoco es consciente de lo que de lo que sí. sucede a su alrededor
1: aquí eh, donde, donde en una primera fase eh, es como más eh, intensa la actividad del, del fisioterapeuta del equipo interdisciplinario de fisioterapia y tal trabajan mucho más con ellos conforme primer eh, avanza eh, eh, se les Trabajan menos ellos y tienen que trabajar más las auxiliares y el equipo de enfermería, ¿vale? Uh -huh. eh, porque necesitan más apoyo más actividades básicas de la vida. De que hay que eh, recordarles y llevarles al baño para que no pierdan la continencia. Hay que, bueno, pues eso, muchos más cuidados a nivel de enfermería, ¿no? De... de ...ya no tanto de tratamientos... ...sino pues de alimentación... ...de enfermería... ...de vigilarles la piel... De, ...prevención
0: ¿vale? de úlceras... ...sí, sí, claro... Sí.
1: ...eso es... ...en esta fase ya más moderada... ...grave... ...es cuando empiezan a aparecer... ...lo que nosotros en, en geriatría... ...llamamos los grandes síndromes geriátricos... ...¿vale?... Sí. ...que serían pues las caídas... ...la incontinencia... Eh, ...inmovilidad... ...las lesiones en la piel... ...¿vale?... ...son un grupo de... ...de, de patologías... ...o de complicaciones que todas pueden ser causa y efecto de las demás, quiero decir, cuando un eh, usuario, un paciente sufre una caída eso puede llevar a que tenga miedo a moverse y entonces nos encontremos con un síndrome de inmovilidad y por ese síndrome de inmovilidad encontramos una incontinencia y que esto nos, nos caiga en una, en una lesión en la piel, a ver uh -huh. un grupo de, de patologías pues bueno, que, que es muy complicado y que los profesionales tenemos que controlar muy bien para que bueno, pues para prevenirlas y que no, no se compliquen, ¿vale? Hay que hacer mucho
0: trabajo en este, en este sentido, ¿no? Parte del equipo de enfermería, ¿vale? Y eso, sobre todo es muchísima vigilancia Está claro. Vale. Eh, bueno, la, la principal, bueno, casi todas las personas que nos escuchan son cuidadores, cuidadores de personas con Alzheimer. Entonces, eh, yo te pediría que te, vamos, que te mojes un poquito o que les digas en tu opinión qué es mejor, eh, la sí. familia o la residencia. A ver, está claro que el, que el cariño que da un familiar no lo, no lo da un, un profesional, pero la, profesional, claro, la profesionalidad de, de, un, de una persona que ha estudiado y que se ha formado para atender a una persona no lo tiene un cuidador. Entonces, en tu opinión, ¿qué, qué harías? Eh, a mí todas las opciones me parecen válidas y correctas, porque bueno, no
1: todas las familias tienen los mismos recursos y hay familias que pueden, por distintas, por medios económicos, por un montón de cosas, poder cuidarlos en el domicilio y cuidarlos dignamente y muy bien cuidados en el domicilio, hasta fases muy muy avanzadas de la enfermedad, incluso hasta el final y hay otras que no pueden hallar todo el amor del mundo entonces pues bueno, sí que se requiere una, una profesionalización más de, de los cuidados, con lo cual, desde luego bajo mi punto de vista, mientras que como en casa en ningún sitio, desde luego que es donde oye, bueno, creo que cualquiera que pudiéramos elegir, eh, decidiríamos estar en nuestra casa el máximo tiempo posible, sí. pero claro, siempre que en casa se esté haciendo bien también ¿eh? Eh, claro. que se puedan asegurar una calidad en los cuidados, y cuando ya pues la situación desborda, o hay pues, unos síntomas asociados un trastorno de conducta que ya no se puede asumir en casa, que la familia le desborda, que bueno pues que, que no se puede, entonces pues bueno, ahí está el recurso de, 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 los, de los profesionales, profesionales uh -huh. que, que estamos ahí para, para, poner, para completar. Y entonces la familia se tiene que dedicar solamente al cariño. Eh, uh -huh. Venir aquí a, hacerla, a visitar al familiar y a estar con su familiar todo el tiempo que quiera, pero con que le, le dé la parte del cariño, ya basta. De la parte profesional y de los cuidados físicos, nos encargamos nosotros El cariño también ponemos,
0: ¿eh? <risa> lo sé, lo luego, sé. Como el cariño
1: que te puede dar un hijo, pues, pues bueno. Eh, también es, es muy terapéutico y yo creo que todo el mundo. En, ...y nos viéramos ya pues, con 95 años en una situación así... ...nos gustaría siempre estar a la gente que nos quiere
0: Está claro. Pues eso ya te enlazo entonces con la última pregunta... ...hablemos ah. un poquito del futuro. Eh, como ya sabes, en España se dice que hay entre 600 y 800 mil enfermos... ...de Alzheimer, que se prevé que esto se triplique para el año 2030... ...es decir, eh, yo creo que se va a desbordar el modelo asistencial... ...que tenemos ahora va a tener que haber una transformación en la forma de cuidar a las personas mayores. ¿Hacia dónde crees tú que vamos? ¿Cómo, cómo nos cuidarán cuando seamos mayores?
1: Ay, mira. Bueno, mira, yo me, me obligo, porque yo también no soy así, y lo miro desde la esperanza, Ana. Porque mm. veo que también eh, los avances en investigación para el tratamiento y la prevención creo que van por un camino, que estamos avanzando... Un montón, con lo cual yo espero es que de aquí a unos años podamos ir dándole la vuelta a estas cifras, que se pueda, bueno, pues tener un tratamiento que, que frene mucho, incluso pues, que se pueda prevenir. Yo de verdad estoy segura de que, de que vamos
0: a, a conseguirlo. ¿eh? En a encontrar una cura, sí. Yo, yo, vamos, espero y deseo que sí, también, sí, sí, sí. porque es. Pues, yo a creo que vamos por muy buen camino, ¿eh?
1: de verdad que cada vez que vamos a a congresos y tal, es pues que de año en año se consigue de verdad eh, mucho a nivel de investigación. Entonces creo que, que estamos ya muy cerca, muy cerca. ¿eh? Y bueno, pues mientras tanto, pues eh, yo creo que también cada vez tenemos más ayudas técnicas que nos facilitan a los cuidadores, tanto en casa como en a los profesionales, uh -huh. a hacerlo mejor y a poder cuidar eh, mejor, más fácilmente. Además, bueno, yo creo que ahora cada vez hay más información y tenemos más estrategias para poder enseñar a los cuidadores en casa a cuidar mejor y nosotros los profesionales también a hacerlo mejor, con lo cual yo creo que nos van a cuidar muy bien. Yo creo que además lo más importante yo creo, que sensibilicemos a la sociedad sobre esta enfermedad, eh, ya que Tratemos todos a los enfermos de Alzheimer con el cariño y con el respeto que, que se merece, y a no tratar esto como un tema tabú, sino bueno, pues, con lo que es y desde,
0: desde, el, cariño. desde
1: el cariño. Mientras, mientras tanto, eh, yo creo que, que con cariño todo está
0: mejor hecho. Me quedo con esa frase: con cariño todo está muy bien hecho. Sí. Vale, pues muchísimas gracias Leticia, ha sido un gracias. placer hablar contigo y igual te engaño otro día para que vuelvas a, a darnos bien. explicaciones. Un beso, cuídate, hasta, pronto. hasta luego, chao. Bueno amigos, espero que os haya gustado la información tanto como a mí. Ya para terminar os recuerdo que en nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis. Para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible. Pues camas articuladas, grúas de traslado, productos antiescaras, sillas de ruedas, muletas, productos de incontinencia, en fin, un largo etcétera. Contamos con un gran equipo técnico que, con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención. Esperamos que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. De nuevo os recuerdo que podéis contactar conmigo a través del correo contacto y, por último, agradeceré vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas. Y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a que otras personas me localicen. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!